0: Nova Estela, Ex Libris, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que está sendo gravado aqui na biblioteca da PUC São Paulo, no seu subsolo, na coleção Dr. Hélio Bicudo, quem não conhece aqui na PUC deve conhecer. E hoje nós seguimos na nossa série que aborda, ah, não mais estritamente o tema da ciência, mas o tema da literatura, da escrita, da edição de livros. Tá? E estamos aqui com um querido autor da Eduque, o Adriano Messias, que lançou recentemente aí o seu Todos os Monstros da Terra, Bestiários do Cinema e da Literatura, um livro que ele já nos comentou como é que foi a pesquisa com monstros, ele visitou muitos monstros aí pelo universo <risos> afora, né? virtual e real. Né? E o Adriano, ele é... É, ele faz o pós-doutorado em Tecnologia da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo. Já realizou pesquisas na, no âmbito do pós-doc dele em Barcelona, na Espanha. Ele é doutor aqui na PUC, em semiótica. Ele é mestre pela Federal querida lá de BH, né, de Minas Gerais. E tem, além do seu trabalho acadêmico, né, por isso a gente pediu para o Adriano retornar aqui no Nova Estela, porque a ideia do Nova Estela não é apenas a gente trazer livros e teses e pesquisas, mas também trazer um pouco desse teu outro lado, né? que é o lado ficção. Né? Você me deu de presente aqui, deixa eu já fazer uma merchan. Né? Um livro que já vendeu quantos exemplares? É, 600 mil. 600 mil, acho que a editora nossa não vendeu... Na sua história, 600 mil, mas vai vender, se Deus quiser. É, histórias mal-assombradas de Portugal Espanha. Ele me deu hoje. Pode ter certeza que hoje à noite eu já vou ter lido algumas dessas histórias. É da Biruta, é uma editora muito né, presente aí no mercado... Uh, infanto-juvenil, Infanto exatamente. Né? E já tem esse nome bom, né, Biruta. Essa é a série Contos para Não Dormir bem para mim que eu gosto ah, de ler bom. gosto de ler à noite né e o, o Adriano hoje vai contar para nós ele tem muitas outras coisas que ele pode uhum, pegar aqui sim, na sim, mesa para comentar né
1: esse aqui esse Alice né de A Z Alice de A pela RHJ ela tem uma pegada um pouco diferente porque contos para não dormir é brincadeira com o fantástico são monstros assombrações eh, tanto do Brasil quanto da Península Ibérica o Alice já é uma menina que queria ler, ela queria ter livros. E aí é uma história datada, se passa nos anos 80, ela tinha um pai bastante violento e o que ela faz para ela poder conseguir ter acesso ao, aos livros é juntar umas moedinhas e ela vai enterrando num lote baldio dentro de um baúzinho. Enquanto isso, ela faz de tudo para conseguir livros, então ela tenta se inscrever na biblioteca pública da cidade, mas há tanta burocracia que ela não consegue a biblioteca a bibliotecária da escola nunca estava presente os livros eram muito muito antigos muito desinteressantes e, então ela começa a trabalhar por uma numa casa de família uh, onde inclusive ela sofre assédio sexual tem toda uma, uma, essa questão mas ela descobre uma enciclopédia de capa vermelha que antigamente tinha muito ela na casa das pessoas e ela e ela abre aleatoriamente essa enciclopédia e conhece a figura de Josefina Baquer foi aquela grande dançarina negra que fez bastante sucesso nos anos 30, na Alemanha, na França. E ela quer ser como o Josefine Baquer. Ela só não sabe que a Josefine já tinha morrido. Então é uma Alice que busca um, uma outra mulher no espelho para ela poder se construir. Que legal. É uma história assim que, que tem essa, esse... esse esse viés, né, da, da a menina que gostava de ler. Então, vamos agora,
0: como eu te falei, né, num programa com escritor, a gente tem que puxar outras questões, uhum. né? É, eu acredito que deve ter assim uma uh, eu, 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 uma forma muito diferente da de você elaborar o texto quando você faz ficção ou quando você faz sua pesquisa acadêmica, sua pesquisa.
1: Eu, eu acho completamente diferente. Ainda que eu adoro um texto ensaístico, eu acho que o texto ensaístico ele flerta muito com o texto uh, de literatura de ficção, né? dizendo assim, grosso modo. É, agora, no caso das histórias, elas vêm. Né? Elas vêm a partir, claro, dos meus interesses, da minha formação, mas elas vão sendo gestadas. Em algum momento elas, elas, elas aparecem elas aparecem com uma materialidade que às vezes me assusta. Por isso que eu brinco que a inspiração não vem de dentro, ela vem de fora. Eu acho que ela também tem alguma ligação com, esse, com isso que, que eu falei, que é o estimo, né? que é um termo de Lacan para poder falar daquilo que nos rodeia, que é o indizível, que não conseguimos dar conta e que, que fica aqui, está por aqui. Né? A gente pega uh, os nossos elementos e... Dá, que são simbólicos e dá corpo a eles, e aí vira a literatura, o conto, o livro, a, a imagem do livro, enfim. Então, cada... Você trabalha
0: com infantil, juvenil, com infantil eu também? Eu trabalho
1: desde com livros infantis para crianças de 3 anos que ainda não leem, então eu faço o roteiro e o ilustrador ilustra, eu tenho alguns livros assim, é, pela Editora Positivo, por exemplo, eu tenho um que é Uma Noite Encantada, então os personagens, é, o livro ele se abre como um catálogo e os, os personagens vão subindo uma árvore, são bichinhos, né, eles querem descobrir, o que uma noite espetacular, eles querem descobrir o que que tem no alto da árvore, e é uma orquestra sinfônica, então não tem texto né, escrito, é toda a questão da ilustração é, feita pela por uma italiana e eu fiz o roteiro para ela, né, Passei para o inglês, mandei, ela fez e ficou um livro bem interessante. E faço desde livros para crianças de 4, 5, 6 anos, o pai ajuda a ler, a criança vai construindo a história, até essas séries juvenis para 17, 18, 19 anos, que é o pessoal que está no ensino médio já saindo. Como que é esse, esse, esse do... Contos para Não Dormir, da Biruta, o Maurícia, que é da Baobá, é, Juro que é Quase Tudo Verdade que é da Souilo, enfim, são livros que para um público mais maduro, um leitor mais avançado.
0: Vamos dar uma, uma olhadinha no Maurício aqui. Maurício é, é, é referência à... A, a cidade do, do, do Recife, do Recife, do, Recife, né? do Holandês. Nassau.
1: Exatamente, do Recife holandês. E conta a história de um rapaz, né, de um, de um filho de colonos, ele se depara de repente com a invasão holandesa e ele quer entender que mundo é aquele. E tudo muda, né? então vem juntos cristãos, tem cristãos novos, tem judeus, tem uma língua nova. É... e como é que fica, como é que eu fico nessa história? Ele se apaixona por uma menina, uma holandesa. Ele acha aquilo a coisa mais linda do mundo, a mocinha, toda branquinha, cabelo ruivo. E tem os calvinistas também. Então que mundo é esse que que efervescência, não é? Foi essa cidade, uma efervescência de tão poucas décadas, mas que foi tão marcante. Muito então, é um romance histórico.
0: Décadas. Eu já, eu já tive pesquisando pelo lado acadêmico uhum. um pouco do pensamento de dois rabinos que lá estiveram, uhum. né, que tem, estão exatamente sintonizados 1600 e pouco uhum. com aquela mistura de <coughs>, crítica ao aristotelismo, novo neoplatonismo, Sim. e ao mesmo tempo mistura com o aristotelismo de novo. Tem um, isso aparece em discurso, discurso fúnebre dos rabinos, é. tá, e está tudo guardado, né? tudo foi achado em Amsterdã, depois trouxeram para cá e editaram. Uhum. Então eu, eu acho também, como se falou, são poucas décadas, mas de uma efervescência Sim. cultural inacreditável, o, o, os judeus tem um dia que eles saem na rua da sinagoga para para dançar com a Torá, uhum. é, o, é, o, é o reinício da leitura do livro, né? todo uhum. ano você tem uma festa para recomeçar a ler o livro. né? E é uma festa bem explosiva, bebe bastante e é. tal. E lá no Recife eles chegaram a, a discutir uma reunião da Sinegal, da que está na ATA tá lá guardada, né? Uhum. que talvez no Recife era melhor não ir para a rua, porque o carnaval era muito forte. Sim, desde aquela época. Desde né? aquela época. Desde aquela época. Já tinha, né, tinha os escravos, tinha uhum. o pessoal mais animado. E a hora que eles saíam para a rua, a coisa devia ser.. Né, não, não tem nenhuma um vídeo, infelizmente, para a gente ver, é, mas é, tem a descrição é. de que realmente era um pouco.. É,
1: Exagerado, Sim. né? Sim, os holandeses <risos> eles trouxeram juntos muitos pesquisadores, muitos artistas, então, felizmente, temos algum registro dessa época. E, e dá para a gente sentir um pouco que essa sociedade foi realmente muito peculiar na história do Brasil.
0: Pois é, e, como, e daí, por exemplo, no caso desse, é, não só você precisa dessa coisa que está em volta, né, que é, você, que eu falei, né? você que falou, é...
1: mas aqui no caso você teve o quê? Uma,
0: uma pesquisa, pesquisa histórica, difícil. sim. Isso. Eu
1: li vários livros, ah, claro, porque eu acho que tem... Você que foi até lá uma... ou não? Ah, fui depois, foi depois. mas é, eu fiz é, toda uma, uma leitura histórica, li vários livros interessantes, que eu acho que são, que talvez fossem assim, basais para eu poder pensar isso, e também uma leitura imagética, então eu, eu gostei muito de ver assim o que, que se pintava sobre essa cultura na época. É, e aí saiu essa proposta do livro Maurícia e que é, você vê que assim ele teve toda uma preocupação né no design muito, de muito, dialogar muito. É, com essa com esse período com essa Holanda com né, tem aqui alguns elementos indiciais bastante bastante significativos da história e da época. Deixa eu aproveitar
0: que você tocou no ponto que eu não vou deixar nunca o escritor sair daqui hum. <risos> ainda mais você que está fazendo o pós doutorado no TID, né uhum que é uma área aqui da PUC que está muito uh, envolvida na reflexão, na intervenção uhum. né, de, das questões das máquinas e do Sim. virtual, do digital, né, inclusive do hipertexto. Uhum. Né, do, como é que você vê assim? Você, nós estamos aqui, deixa eu ver, eu vi livro teu aqui, super recente, 2000. Super, super atual, sim, sim. né? Quer Esse dizer...
1: saiu, por exemplo, essa semana. Ah, então. né? Brincadeiras no quarto, da, gráfica, da Gaivota. <risos> cheirando, é. cheirando,
0: cheirando tinta, né? E é o Brincadeiras no quarto, né? Então, e como é que você está, você está se sentindo? São livros maravilhosos do ponto de vista do papel, da, Não é? <risos> do da ilustração, da ilustração do, do todo a, o design, né? É, como é que você está se sentindo nessa questão... Eu, eu fui livreiro muito uhum. tempo, né? E como é que você está sentindo essa questão do, do papel e do digital, né? Como é que Pois é, eu você penso, eu
1: penso todos os dias sobre isso, te juro, porque é, talvez por estar na área da literatura também me fazem essa pergunta o tempo todo. Olha, eu acredito sinceramente que ah, o livro como nós conhecemos hoje, esse livro impresso, né? Ele é herdeiro do códex, mas também ele é herdeiro de uma cultura chamada humanista. É uma cultura de o quê? Quatro séculos? Ah, quantos anos tem a humanidade? Digamos aí, com muito boa vontade, nossa espécie estaria uns 200 mil anos, a humanidade teria aí, talvez, 10 mil, há 10 mil anos, agricultura, não é? Há 5 mil anos, a escrita. Segundo é Raul
0: Seixas, há 10 mil anos atrás. Pois é.
1: <risos> Exatamente. <risos> e... e, e... O livro, como nós conhecemos, e a cultura humanista, como nós conhecemos, é muito jovem, perto de toda a história eh, da humanidade. Então, por que, que esse suporte impresso, né, o livro, por que, que ele não pode não desaparecer por completo, mas se adaptar? Então, nós estamos na, numa esquina de modificações muito sérias, que são antropotécnicas, inclusive o que, o, o que nós podemos denominar tudo que vem por aí. Então, o que eu fico pensando... É, não precisamos ter saudosismo, ou seja, o livro vai ter o seu lugar, o livro impresso, pelo menos por algumas décadas mais, mas eu não vejo que ele será um objeto que vá existir por muito tempo. Não sei se na virada desse século ele terá tanta importância, acredito que não. Eu acredito muito na convergência das mídias, eu acredito que o livro vai para outros suportes, não vai deixar de haver literatura, mas a, a, talvez o livro até ganhe em possibilidades. É claro que como um homem dessa época, eu adoro o livro impresso também, eu tenho um carinho, eu gosto desse orgânico, não é? dessa relação íntima que nós temos com o livro, mas é possível que isso se perca e isso, se transforme. Exemplo,
0: eu, eu, eu... eu vejo minha atuação lá na hebraica com crianças, né? uhum. nenês, assim, um monte deles, tal. E, eles já têm uma relação íntima que nós não temos uhum. com o Exatamente. celular, com o tablet, né? eles têm um... Uh, iPad, iPad. Exatamente. Né? Eu estava nos Estados Unidos, fui pôr uma criança para dormir, e ela não largava, eu queria contar uma história de bruxas, de fadas e tal. Daí, de repente, eu olhei e vi que a bateria estava ali em cima, no finalzinho, eu falei, ótimo, né? Daí passou mais um tempo, acabou a bateria. Daí o moleque, iPad, iPad. Daí eu falei, não, eu vou contar a história, tal, tal, tal. E acabou dando certo, mas eu vi que ele tinha uma relação mais íntima, uhum. mais afetiva do que a gente tem com, com o celular, né? Sim.
1: A forma Mas, vai mudar. É que eu, já, eu já acabei tendo. E já muda.
0: Sim. Eu sou muito adepto, então eu já acabei tendo também. Quando dá problema desse, como de minha esposa, eu fico doente sabe? Começa o claro. é,
1: Nós somos gerações de transição, eu penso assim, nós gostamos, às vezes nos adaptem nem todos, mas nos adaptamos à nova tecnologia, ao que está surgindo, mas ainda valorizamos, no caso, o livro impresso. Mas, talvez, daqui a algumas décadas não seja mais assim. então é, não, não, se, não sou, assim, nesse ponto, muito apegado, não tem esse saudosismo. Sabe, as coisas mudam e elas vão ser muito mais, elas são muito mais fortes do que eu, do que o meu desejo. Então, eu tento me adaptar. Agora, o que eu desconfio é que não tem ainda uma forma definitiva, porque os, os editores, sobretudo, ficam numa angústia terrível. Vamos fazer e-book, vamos transformar o livro em livro animado, vamos colocar filme, vamos colocar musiquinha. E eu não sei se isso, ah, digamos, é o novo lugar desse livro ou se é simplesmente dar ao livro a característica de outros suportes que vão ganhar sempre. Ou seja, animação, nós já temos animações. Então, por que, que eu vou transformar o livro impresso numa animação? Não sei. Por que, que eu vou transformar o livro num jogo interativo se já tem o um videogame? Então, assim, é, não sei se, se a angústia é conquistar o leitor, não sei se vai ser dessa maneira. Por isso que eu ainda acredito nesse material que eu trago aqui. Eu gosto de fazer isso, eu vou às escolas, eu falo do livro impresso. Nada contra, é, digamos assim, experimentalismos, mas é que eu acredito que ainda não chegamos lá.
0: Tem um outro fator, que eu acho que eu vi a Lúcia Santaella uma vez num congresso do livro digital, uhum. onde ela é super entusiasta, né, como você falou, uhum. falando, isso estou te contando uns cinco anos. Né? É engraçado porque a coisa começa, né, uns dez anos, né, essa ideia da, da migração para o digital, uhum. e, e ela não se concretizou na velocidade que se imaginava. Uhum. Né? Se imaginava que você ia estar vendendo tudo no e-book. Né? E o mundo, aqui no Brasil, no momento, por causa da crise, não está vendendo nada. É, mas tá mas se estivesse vendendo, estaria vendendo 90 e tantos por cento papel. Uhum. ainda. Né? Tem países que é um pouquinho mais... mas Realmente, assim aquela ideia... Né? Hoje em dia, a Amazon, por exemplo, que era a grande, vendedora uhum. a grande vendedora do e-book, ela continua grande vendedora do e-book, mas ela vende muito, né? se não é um problema Impressos. para os nossos livreiros aqui no Brasil, ela vende muito impresso. Né? É, eu me lembro que a Lúcia falou um negócio, queria ouvir a tua opinião, né? que, que você falou da cultura humanística, né? que existe uma coisa, por exemplo, você pegar um romance Tolstóievski, desse uhum. né? tamanho, assim, né? Eu, eu demorei um tempo na vida, assim, na minha juventude, para chegar nesse prazer de pegar um livro desse, somente nas férias, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, e tal, e pegar uma coleção e ler uhum. livros de, daquele fôlego que você tem que mergulhar e ficar vários dias, né? Sim. Então esse tipo de leitura que é uma leitura que você não se desliga do mundo, né? Como é que você entende? Aqui Sim, a gente está lendo e eu tô A gente está conectado, está assim, quantidade de notificações. Né? É difícil né, a gente ficar fora das notificações. Exato. E as notificações são provocações para você ficar disperso.
1: E você tá? se distrai, exatamente. É. Eu acredito que o leitor clássico, como Porque os humanistas talvez, queriam... Talvez a talvez distração
0: seja... Lembra? Distração, essa palavra, talvez seja um barato. seja, Sim. a gente... Que, você Talvez entendeu? seja
1: produtiva, porque entendeu? não, Exatamente. a gente acha que... Pode ser uma distração não... criativa, Sim, né? eu penso também por aí, mas é que eu acredito que esse leitor do qual você fala é um leitor que está em grande mutação, se já não está totalmente perdido, que é o, o famoso leitor clássico, não é? Aquele leitor que vem do século XVIII, XIX, com os grandes livros e que sentava no quarto à noite é, e punha às vezes, é, se punha isolado e ia ler essas grandes obras. Hoje é muito complicado. Sempre foi muito complicado, mas é cada vez mais, por exemplo, você fazer um aluno de 13, 14 anos ler Dom Casmurro. Né? Estamos falando de um livro que não tem uma densidade de páginas né tão com, grande.
0: Com tossoidos. É exatamente.
1: Essa, né? Mas eles leem, por exemplo, essas coleções, essas sagas, essas séries que tem 500 páginas. Então, é, tem aí uma questão muito importante para a gente poder pensar mesmo, quais são as mutações desse leitor, dos, dessas gerações, do leitor infanto-juvenil, essa relação orgânica cada vez mais que eles têm com o tecnológico, então você veja, tem o filho de uma amiga minha que ele tem 5 anos de idade e não conhecia ainda os jogos eletrônicos, eu levei ele lá para casa, Playstation 4, né, vamos jogar lá o jogo que eu gosto. Mas assim, foram 20 minutos, ele já sabe jogar, ele já conhece todos os comandos, ele faz coisas incríveis, <risos> não é? Ele sabe o nome dos monstros e eu fico lá brincando com ele, mas ele vai, por conta própria. E imagino que alguém que nascesse 30 anos atrás se tivesse talvez esse recurso, não aprenderia tão rápido. Essa meninada está vindo com muito mais... Aliás, essa
0: meninada, agora que você falou, eu ground. esqueci de provocar isso também sobre monstros e tudo mais, essa realidade está até começando a, a povoar com a realidade aumentada, né? Sim. O Pokémon tudo. Nossa, tem... O, o, mundo, o mundo, né? Perdendo essa linha entre...
1: O, virtu o chamado virtual, virtual e o não virtual,
0: real. sim. O ritual e o real, o que é, o que não é, né? Tem, começa a ter alguma um, coisa mudando também nisso. Eu acho
1: né? que sim. E eu, eu vejo isso porque, por exemplo, na área da psicanálise, uma das grandes angústias de muitos colegas psicanalistas, é que há 20 anos uma pessoa deitava no divã e ia contar a vida e falava de uma relação virtual. Aquilo era entendido como no plano da fantasia. Hoje, quando alguém fala de uma relação virtual, incluindo relação sexual, isso já é visto de outra forma. Já é dado um outro patamar, uma outra categoria, esse sujeito que me traz o virtual como algo que é extremamente ligado ao, ao que chamamos de corpo. É? então a repercussão de uma relação virtual na vida de alguém é muito mais intensa do que se supunha então qual é o lugar do virtual qual é o, qual é o lugar do real Não é? como é que como é que vão caminhar um ao lado do outro nessa dicotomia ou será que vamos derrubar as dicotomias finalmente então são aí os desafios que temos adiante
0: queria voltar um pouquinho para claro para a tua escrita aqui né você já falou bastante coisa do do infantil do juvenil e, e obra adulta? Você não...
1: Eu tenho algumas obras adultas tem? que tem, tem alguma, algumas editoras que estão analisando, mas é, é curioso, né? Talvez seja porque eu já tenha me feito muito ligado ao infanto-juvenil. Né? Então, assim, acho que talvez haverá aí um esforço maior de sedução, talvez até de minha parte, para convencer o editor a publicar o adulto, porque o mercado infanto-juvenil. É um, o mercado adulto é outro, são completamente diferentes.
0: O mercado infantil juvenil no Brasil cresceu muito, não? Né? Você, você pegou esse boom, é, né? digamos, você entrou quando? Eu Brasil? entrei
1: em 2004 oficialmente, mas nós estamos vivendo uma crise muito séria também no infantil juvenil, estamos vivendo, essa crise ela acompanha, claro, a crise editorial como um todo, a crise do país como um todo, a repercussão é, é, é imediata, de 2013 para cá, é, muitos projetos que, que existiam foram cortados, muita coisa que ia acontecer não aconteceu, minguou então, assim, você encontra seus colegas escritores, ilustradores, editores todo mundo reclamando que a coisa está feia então, assim, cresceu muito, talvez agora vá minguar e talvez se pensar um pouco melhor em em que publicaram, o que, que realmente pode Teus interessar. Os livros
0: chegaram a entrar nesse circuito de livros adotados? Sim,
1: né? sim, vários deles já entraram, PNBE, PNAIC, PNIC, é, Prefeitura... Vou explicar para o nosso telespectador, sim,
0: sim. que são programas do governo, do governo federal, estadual, municipal, que fazem uma seleção, sim, né? exato. escolhem títulos e imprimem, muitas vezes, uma grandes quantidades, quantidade maior... maior sim, quantidade que é espalhada nas escolas do Brasil.
1: né? Exato. Esses projetos são importantíssimos, porque eles levam os livros onde eles jamais chegariam e muitas vezes para um público que não teria acesso. Existem programas incríveis que, que formam uma pequena biblioteca e dão a uh, criança, por exemplo, para a criança ter em casa alguns livrinhos, crianças cujos pais jamais poderiam comprar Eu um livro. Deixa te falar
0: então, sincero, Poderano. Quando eu estava no Rio de Janeiro, fiquei vários anos lá na Secretaria de Educação com a Cláudia Costin. Sim. E a gente criou, a gente fez uma pesquisa e tal, e nós criamos uma coleção para não só a criança ter na casa dela a coleçãozinha dela, mas até o professor... Porque a gente descobriu claro. que grande parte dos professores não tinha uma biblioteca Sim, dele em casa, né? Então a gente criou um sistema que eles votavam lá no site, até para criar uma frição, uhum. tinha tipo que usar o CPF, para cada professor só tinha um voto e tal, para escolherem livros de uma lista que a gente oferecia, uh, ficção, né, uhum. daquilo que eles queriam ter na, na biblioteca da casa deles. Essa questão, o brasileiro lê ou não lê?
1: O brasileiro lê pouco e o brasileiro lê mal. Eu acho que o brasileiro, infelizmente, por nossa história com a literatura, nós temos uma grande deficiência, uma grande lacuna, que eu não sei como ela vai ser preenchida, porque nós saltamos praticamente de uma cultura oral, que seria a cultura colonial, para uma cultura eletrônica, que seria a cultura do cinema, do rádio, da televisão? Nós temos gerações iletradas que não participaram da, da literatura. A, a literatura brasileira é maravilhosa, mas. muito restrito. Exatamente. Nós vamos pegar século XIX e o século XX: quem é que lia? Não é? é Quais eram as pessoas que tinham acesso aos livros? Então, isso é uma, é uma questão, nós tivemos um buraco aí, aí os filhos dessa, dessas gerações, que eram aqueles que vinham da vida do mundo rural, se, iam viver na cidade, tentar a vida, mas muitas vezes, sequer eram alfabetizados, os filhos já nasceram no mundo, talvez, da televisão, não é? do cinema, das matinês, da revista em quadrinho. mas nós temos aí um buraco né? que, eu, que, que, é, que é muito sério na nossa cultura, na nossa história. Eu não sei. O é que você gente falou é super tentando... verdadeiro.
0: Teve um estudo que rolou na rede aí um tempo atrás de que tem algumas pessoas que elas se alfabetizaram adultas no, no WhatsApp, no Facebook Exato. e tudo mais, porque daí ela começou a formar frases com poucas letras, tudo, Sim. e eram é pessoas que não estavam nem alfabetizadas Exatamente. Antes, né? Esse é um salto total, direto.
1: Agora, é, fal, faltou historicamente no Brasil o quê? O contato do, dessas gerações não é, com, com os livros mesmo, com a literatura, seja brasileira, seja não é, europeia, argentina, americana, que seja, com bons livros. Então, é, e olha que nós estamos falando de uma realidade das regiões uh, mais ricas do Brasil, quando a gente fala sempre eixo Rio-São Paulo, região sul, mas quando você entra no, no interiorzão do Brasil, no sertão, você vê que as carências são incríveis. São inimagináveis. Eu recebo praticamente todas as semanas pedidos de doação de livros, inclusive de prefeituras, que são prefeituras assim, depauperadas, eles não têm condição de dar livro para as crianças. Né? Se eu tenho alguns, eu, eu, claro que eu envio. Um abraço. É,
0: o... Adriano, eu queria me despedir de você okay. novamente aqui no Nova Estela. É, isso que você falou é muito sério, né? talvez terminar com uma reflexão aqui. Eu viajei aí Tocantins, aí também, num outro projeto de uhum. leitura e tinha lugares que não tinha nem banca de jornal. É. Nem biblioteca, nem banca de jornal. Né? Então, realmente, é, imaginar leitura lá é só se for por telepatia. né? É. Mas eu, às vezes, via as pessoas com, com os bichinhos na mão e falava elas também vão poder ler aqui. Então, tem essas claro. essas situações. Nova Estela, Ex Libre, se despede com mais uma oportunidade de conhecer um escritor e a gente volta na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal ou a qualquer momento no YouTube.